0: Este é o Tech News em Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. A Nintendo surpreendeu os fãs brasileiros nesta quarta-feira ao confirmar o lançamento oficial do Switch no Brasil ainda em 2020, a chegada do aparelho foi confirmada por meio de publicação no perfil oficial da marca no Twitter, enquanto a previsão veio por meio de declaração oficial enviada ao Tech. Mais detalhes como preço, versões do console ou a data de lançamento específica não foram divulgadas. Pelo Twitter, a companhia pede que os jogadores fiquem de olho em suas redes sociais, se a imagem usada na publicação é indicativo, parece que a ideia seria lançar por aqui a versão original do videogame, com os controles destacáveis e não a edição light, que investe apenas no modo portátil da plataforma. A Nintendo havia abandonado o mercado brasileiro em 2015, ainda na época em que o Wii U era o carro-chefe da companhia. Na ocasião, a Gaming do Brasil, que representava oficialmente a Big N por aqui, citou desafios no ambiente local como razão para a decisão. Tudo mudou, porém, com a chegada do Switch, console que teve desempenho comercial superior ao seu antecessor no mercado internacional. Isso também aconteceu no Brasil, com importadores não oficiais trazendo o console e seus jogos para cá. O sucesso, sem dúvida, acabou influenciando essa aproximação lenta, mas gradativa, até culminar na volta oficial da companhia. Após o fim do licenciamento da marca BlackBerry para a fabricante chinesa TCL, parecia ter chegado ao fim a empresa canadense que se popularizou com os primeiros smartphones e que liderou esse mercado durante anos, principalmente no segmento corporativo. Surpreendentemente, porém, a BlackBerry anunciou que voltará em 2021 e com um celular 5G. O milagre é obra da pouco conhecida empresa norte-americana Onward Mobility, nova licenciada da marca BlackBerry. Segundo o site, a empresa anunciou um acordo com a subsidiária da Foxconn, a FIH Mobile, para projetar e fabricar os celulares. A mesma FIH está por trás da produção, por exemplo, dos smartphones da Nokia, sob o contrato da HMD Global. A Onward não ofereceu mais detalhes sobre modelos de celulares em desenvolvimento. Ou seja, ela não menciona se os aparelhos esperados utilizarão o sistema Android, nem se pretende ressuscitar também o BlackBerry OS. Apenas afirmou que sua missão é, abre aspas, oferecerá a todos os negócios os dispositivos móveis mais produtivos, amigáveis e seguros já criados, para que nada se coloque em seu caminho. Fecha aspas. Na última terça-feira, usuários do Uber, na Califórnia, têm recebido uma mensagem das mais preocupantes de seus smartphones. Isso porque o texto diz, sem firulas, que o serviço de compartilhamento de caronas na Califórnia pode ser suspenso. O alerta chegou no aplicativo menos de dois dias antes de Uber e Lyft ameaçarem encerrar temporariamente seus serviços de transporte de passageiros no estado norte-americano. Isso graças a uma longa e intensa disputa trabalhista com a justiça americana, e que agora chega a um ponto crítico. Em uma publicação no seu blog oficial vinculada à mensagem de alerta, o Uber explica aos seus usuários sobre a decisão de um juiz estadual emitida no último dia 11 de agosto. Ela é favorável ao Procurador-Geral da Califórnia ao dizer que empresas como Uber e Lyft devem classificar os motoristas como empregados, em vez de contratados independentes. A ação, originalmente movida em maio desse ano, cita uma lei aprovada em 2019 que codifica a estrutura de contratado versus empregado, conhecida como Assembly Bill 5, ou simplesmente AB5. Basicamente, essa nova lei estadual exige que as empresas classifiquem os trabalhadores como empregados, caso elas controlem a maneira como os colaboradores realizam suas tarefas, ou se o trabalho fizer parte do cotidiano do seu core business. Em resposta, tanto o Uber quanto o Lyft pediram um prazo de 10 dias para apelar. O pedido foi rejeitado e agora ambas as empresas ameaçam fechar suas atividades na Califórnia dentro de alguns dias se seu recurso não for bem sucedido. Pesquisa realizada pela consultoria IDC identifica que uma eventual reação do mercado de PCs no Brasil não se confirmou, mesmo com a crise do coronavírus, quando o home office e as aulas online se consolidaram. Isso porque o estudo registrou uma queda de 12,6% nas vendas de computadores no segundo trimestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2019. A pesquisa computou vendas de 1 milhão e 256 mil máquinas entre abril, maio e junho de 2020, 183 mil a menos do que no segundo trimestre de 2019 e 205 mil a menos do que no primeiro trimestre deste ano. O maior impacto foi causado pelo mercado corporativo para quem foram endereçadas 359.538 máquinas, sendo 137.892 desktops e 221.656 notebooks. No entanto, o estudo do IDC aponta que o desempenho do varejo foi melhor. Lojas físicas, e-commerce e supermercados, que por se manterem abertos durante toda a quarentena, surpreenderam como pontos de venda de computadores. Nesses pontos foram comercializadas 906.000 423 máquinas, sendo 111.072 desktops e 795.351 notebooks. Segundo o IDC Brasil, mais do que uma terrível crise sanitária, as empresas estão enfrentando uma crise de fluxo de caixa e precisam congelar investimentos. Além disso, o aumento de preços devido ao valor do dólar e mudanças nas cobranças de IPI e ICMS também influenciaram as compras empresariais do período. A Microsoft lançou uma nova publicação em seu site oficial nessa quarta-feira, reforçando a sua estratégia de descentralizar o seu produto para suas próximas gerações. A companhia quer que o jogador tenha acesso a games seja por PC, Xbox ou smartphones. Segundo a companhia, independente do dispositivo do usuário, a ideia é oferecer uma experiência Xbox incrível, que o mantenha conectado a jogos e amigos ao longo do dia. Para isso, a Microsoft anunciou o que eles chamam de nova experiência Xbox. A proposta consiste em entregar um mesmo design para utilização no PC, Xbox One, Xbox One X e pelo app em smartphones. Segundo a criadora do Windows, a plataforma terá um texto mais legível, elementos de tela mais intuitivos e a realização de tarefas mais rápidas do que nunca. O layout geral da maioria das páginas do console permanece familiar, apenas mais rápido e focado. A companhia também está produzindo um novo app móvel para integrar de modo mais fácil as plataformas, por exemplo, para compartilhamento de capturas nas redes sociais. A publicação reforça o discurso da empresa de que ela quer fazer uma transição mais gradual para a próxima geração de consoles. Por isso Todos os games lançados nos próximos dois anos pela empresa também funcionarão no Xbox One. Aliás, o novo videogame da marca, o Xbox Series X, está agendado para chegar no mercado em novembro deste ano. E para você que está acompanhando aqui o Canaltech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Canal Tech News Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Rock e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música